0: Microphone francophone. Microphone
1: francophone. Microphone francophone. Microphone francophone. L'enquête poétique, le citronnier. En musique, le sénégalais Étienne Sac. Grégoire Gachet, le tavionneur suisse. Et le réalisateur haïtien Raoul Peck. Microphone francophone.
2: Microphone, francophone. Microphone.
1: Francophone francophone, c'est le magazine de la francophonie en marche. C'est une émission positive qui tisse des liens entre les gens inspirants, issus de la grande famille francophone et francophile. Cette semaine, nous vous proposons une émission qui a comme fil rouge la filiation. Cette émission de Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau est diffusée sur les ondes de 12 pays et territoires francophones et sur microphonefrancophone.com.
0: Culture, de, Culture sens. de sens.
1: Samantha Barenson est une poète française, argentine et italienne. Dans son livre Le citronnier, elle part à la recherche de son père, décédé alors qu'elle n'avait que deux ans. La critique littéraire a qualifié d'enquête poétique cette œuvre touchante. En voici quelques extraits. Il paraît que ça tient dans un vase. Eux, ils appellent ça « une urne ». Moi, je préfère dire « un vase ». C'est plus floral. Il paraît que c'est une drôle de sensation d'imaginer tout un corps. Un corps d'homme, sa tête, son torse, ses bras, ses jambes et toute sa vie. Tout un squelette et sa chair. Tout un être d'un coup devenu poussière. Alors on le dépose dans la terre du jardin. On se dit que c'est comme de l'engrais et qu'avec un peu de chance, il deviendra une fleur, une herbe, ou même un arbre. Alors, on commence à l'arroser, et c'est bien mieux que de pleurer, et chaque jour on y pense, on lui donne un peu d'eau, on lui parle dans sa tête, ou parfois à voix haute, ça devient un rituel. Et c'est bien moins triste qu'à d'aller au cimetière, d'aller parler avec les pierres. Je fais partie de la génération Internet. Si quelque chose existe, je le trouve sur Internet. Si quelqu'un est important, il a un site ou un blog sur la toile. Si un livre paraît, sa critique est en ligne. Je fais mes courses sans quitter la maison. Les choses me sont livrées. Je n'ai rien à faire, rien à porter, juste cliquer. Je fais partie de cette génération connectée. Je fais partie de l'ère informatique. Lui, non. À l'époque... Ça n'existait pas. Du coup, si je tape son nom dans le navigateur, rien. C'est moi qui apparaît à sa place. Ma page, mon blog, moi. J'existe et il n'existe pas. D'après Internet, je n'ai pas d'ascendant. Je viens de nulle part. Je fais partie d'une génération spontanée d'internautes orphelins. Pourtant, j'ai cherché... Tous les autres membres de la famille, tous existent, les morts comme les vivants. Tous, sauf lui. Il est planté là, au milieu du jardin de ma grand-mère, à Recoleta, un barrio chic résidentiel de Buenos Aires. Les touristes envahissent le quartier à cause du cimetière. Ils viennent voir les tombes des écrivains, des présidents, des sportifs, des célébrités enterrées. Lui, il ne dort pas au cimetière de Recoleta. Il ne dort plus entre les pierres. Il ne dort plus du tout. Il pousse. Au milieu du jardin de ma grand-mère, il est devenu grand et vert. Et parfois, il fleurit ou donne des fruits. Mon papa, citronnier, enraciné à la terre de Buenos Aires, loin de moi, de l'autre côté de l'eau, sur l'autre hémisphère. Que deviendra mon arbre paternel quand la grand-mère ne sera plus Le jardin sera-t-il vendu et la terre construite de béton, de rêves immobiliers Vont-ils m'ôter mes restes arboricoles, mes dernières feuilles Voici un vibrant hommage de Tion Sek à sa mère. Tion Sek est un chanteur sénégalais issu d'une famille de griots. Tion Sek a sorti plusieurs albums dont Orientissime, un album concept enregistré entre Dakar, Le Caire et Bombay. Voici un extrait de Mathieu de Tion Sek.
2: Yeah, de mal à Bye, you oh boy, jungle man, I'll fly. bye, oh boy, jungle man, Changan <laughs> moha Machu 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 Am ngabayre manda
0: Francophone, francophone.
1: Entrevue dans la francophonie. Grégoire Gachet est suisse. Il est à la fois musicien et pavillonneur. Être pavillonneur, c'est un art. C'est un métier particulier à la Suisse. Le pavillon ressemble à un bardeau de bois. Pour en apprendre davantage sur ce vieux métier devenu rare et qui redevient actuel, nous joignons Grégoire Gachet qui est à Gruyère, en Suisse. Bonjour Grégoire. Bonjour. En quoi consiste concrètement le travail du pavillonneur
3: Le pavillonneur, c'est vraiment l'artisan qui recouvre, qui habille les chalets, les toits, les façades des chalets de montagne en gruyère. Et euh, bah, le travail du pavillonneur, c'est vraiment de préparer son bois, de fendre le pavillon, de tout préparer son matériel. Là, on le prépare beaucoup l'hiver. On va abattre les arbres, on les prépare, on fait des paquets, on fait sécher le bois. Et puis le, quand on revient la, la bonne saison, eh bien, on va dans les chalets de montagne pour refaire les toitures, euh, refaire les façades. On arrive avec le tavion à vraiment épouser les formes du toit, à faire des arrondis à aucun angle. C'est vraiment très voluptueux et très harmonieux comme ça, comme vraiment visuellement après le, le chalet il est absolument magnifique.
1: Notre thème cette semaine c'est la filiation. Comment avez-vous été formé au métier de tavionneur
3: Moi j'étais charpentier, mon père est charpentier et euh, j'ai travaillé pas mal dans la charpente jusqu'à l'année passée. Je m'y retrouvais de moins en moins dans la charpente qu'on fait actuellement, c'est beaucoup des villas, on utilise des matériaux qui demandent une énergie de fabrication qui est folle. C'est grâce à ce métier que je redécouvre en fait toute la région dans laquelle je suis né, toute euh, l'économie alpestre euh, des gens qui vont euh, avec leurs troupeaux l'été euh, dans les montagnes, euh, dans des chalets d'alpage, euh, fabriquer le, le gruyère... Euh. Enfin, c'est vraiment euh, tout un monde que je redécouvre grâce à ce métier.
1: Le métier est à la fois ancien et actuel. En quoi il est écologique
3: Au moment où ils ont formé l'association des pavillonneurs, ils ont écrit une charte pour protéger le métier. Par exemple, euh, c'est dit dans cette charte que le bois qu'on utilise, il doit être euh, de la région d'où le pavillonneur est ou, ou du coin euh, dans, dans lequel le bâtiment va être construit. Et euh, Ce qui fait que ça fait vraiment vivre une, une économie euh, régionale, rurale aussi. Et d'avoir une, une vision un petit peu plus éthique de ce qu'on utilise comme matériau, de comment on le travaille, ça me rend très heureux en fait. Je, je sens que je peux participer enfin là dans ma vie à quelque chose d'éthiquement correct, si j'ose dire un petit peu comme ça. Quoi.
1: Quel lien faites-vous entre votre métier de musicien et celui de tavionneur
3: Il y a un rythme, il y a la musique de, de, ton, de ta martèle qui cloue, il y, a, il y a la musique du vent dans les montagnes, il y a les, des fois il y a des bêtes sur les alpages avec des cloches, il y a des chèvres, il y a... Il y a les chamois, il y a, il y a les aigles qui passent. Il y, a, il y a toute une musique là derrière, la musique de la vie. Et je fait du rock'n'roll à fond, j'adore.
1: Merci, Monsieur Gachet, pour cette entrevue.
3: C'est moi qui vous remercie.
1: C'était Grégoire Gachet, avionneur et musicien suisse.
0: Francophone, francophone, Besoin d'ailleurs.
1: Raoul Peck est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma haïtien qui travaille entre l'Allemagne et la France. Touché par le tremblement de terre qui a secoué sa terre d'origine il y a quelques années, ses deux dernières œuvres témoignent de l'horreur qui a frappé Haïti. Nous joignons Soukano Gabriel, notre chroniqueur à Port-au-Prince, pour un portrait de Raoul Peck. Bonjour Soukano.
0: Bonsoir Erika.
1: Comme plusieurs jeunes de familles intellectuelles de sa génération, Raoul Peck a quitté Haïti tôt.
0: Il n'avait que 10 ans lorsqu'il quitta le pays en 1963, avec toute sa famille, rejoindre le paternel, fuyant la dictature qui sévissait alors à destination de Léopoldville au Congo.
1: Vous parlez de fuite vers l'Afrique, donnez-nous un peu le contexte.
0: La dictature de François Duvalier a donné lieu à une saignée hors du pays. À cette époque, l'élite intellectuelle représentait un danger pour le pouvoir en place. Et beaucoup d'entre eux ont laissé le terroir pour les contrées africaines, spécialement le Congo. Et le père de Raoul Peck, ingénieur agronome, a fait partie de l'un des premiers contingents recrutés pour aller enseigner au Congo.
1: Raoul Peck a d'abord suivi les traces de son père avant de tracer sa propre route.
0: Raoul Peck poursuit des études d'ingénierie aux États-Unis, en France et en Allemagne. Il se tourne ensuite vers le journalisme, la photographie et le cinéma. Une œuvre cinématographique magistrale, composée de documentaires, de longs et de courts-métrages. Des œuvres saluées par la critique internationale, dont Lumumba, la mort d'un prophète, qui relate la vie politique de Patrice Lumumba, l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. Sans Lumumba, en prison pour avoir appelé à la désobéissance civile. Les délégués congolais se solidarisent et exige sa libération. Deux autres productions et en l'empreinte du séisme qui a frappé Haïti en 2010, Assistance Mortelle, qui témoigne de la faillite de l'aide internationale en Haïti après le séisme, le film dénonce la gouvernance calamiteuse de l'aide, l'ignorance et parfois de l'avidité des bailleurs qui n'agiraient que par soif de reconnaissance voire d'argent. Et son dernier long-métrage Meurtre à Paco, un film monté sur les décombres du 12 janvier 2010, qui relate le quotidien de trois personnages au lendemain du séisme. Un couple de bourgeois intellectuels qui subitement doit affronter la précarité matérielle après avoir vu leur demeure s'écrouler devant leurs yeux. Sur les ruines de leur maison, ils n'avaient d'autre choix que de réécrire leur quotidien. En parallèle, une jeune femme du ghetto urbain veut profiter de l'arrivée d'humanitaires occidentaux pour changer de vie.
1: Vous, les Blancs, vous venez vous enrichir en prétendant faire une bonne action. Nous, on a quelques miettes et on fait semblant que vous nous sauvez.
0: Nous partageons avec vous des témoignages de certaines personnes et en travaillé avec lui en Haïti, Lionel Trouillot, poète, romancier, critique littéraire, scénariste et professeur. C'est quelqu'un qui euh, sait où il veut aller. Vous ah, il est un grand rationnel. Olivier Tardieu, vidéaste. Je crois que c'est quelqu'un qui fait très attention à faire euh, des films euh, qui touchent, qui traitent euh, de sujets sociaux euh, généralement importants, généralement graves, souvent difficiles. j'ai beaucoup de respect. Soukano Gabriel, Port-au-Prince-Haïti, pour Microphone Francophone. Merci
1: Soukano. C'était Microphone Francophone, une émission conçue et réalisée par Martin Ferron et Erika leclerc marceau Un grand merci à la fondation Un Monde par tous et à la région Rhône-Alpes.
2: Microphone Francophone. Francophone.